0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 43 des Aue-Podcasts Zwei gekreuzte Mikros. Heute wieder mit dabei Tobias. Hi Tobias. Ha Hallo. Und Martin. Hi, Martin. Hi, Tobias,
1: du klingst aber komisch. Was hast du denn gemacht?
0: Na ich, ich habe heute einen etwas
2: äh, kratzigen Hals. Ich war <lacht> das Wochenende jetzt viel unterwegs und von daher, ich war ja auch gestern auf einer Halloween-Party in Leipzig und das ging ja bis nachts um fünf und bin da auch erst jetzt vor circa zwei Stunden nach Hause gekommen und ich vermute mal, es wird gleich an meiner Tür klingeln, da ja ganz, ganz viele Kinder unterwegs sind, um Süßigkeiten zu ergattern.
0: Ist das bei euch so? Also ich habe gerade äh, noch mit der Verwandtschaft aus äh, Blauen telefoniert, die meinen, das gibt es da gar nicht, aber in Dresden ist es, ist es so. Ja genau, also sehr, sehr, sehr viele Kinder habe ich da gesehen. Okay, genau, wir nehmen hier am 31. Oktober, also Montagabend gerade auf, das heißt hier kann es auch nochmal klingeln, ähm, ja, aber das ist eben äh, Halloween und das ist jetzt die Frage, wie wir jetzt vom Halloween hochor auf äh, die Auer Saison äh, überleiten können, ähm, Horror ist aber vielleicht genau das richtige Stichwort, weil wir sind auch nach dem, was haben wir jetzt, 13. Spieltag, ähm, Tabellenletzter mal wieder, und müssen versuchen, uns da irgendwo rauszukämpfen. Wir gucken uns heute aber nochmal die Spiele an, die wir zuletzt gespielt haben. Auch da wieder Höhen und Tiefen dabei. Dann werden wir mal einen Blick drauf werfen auf die Mitgliederversammlung, die wir am 12. November vor der Brust haben. Und dann haben wir doch noch ein paar Spiele, bevor wir dann Anfang November, Mitte November dann auch schon in die Winterpause gehen können. Das gucken wir uns dann heute alles an. Ja, beginnen wollen wir vielleicht äh, recht aktuell mit dem Spiel gegen Elversberg. Das war jetzt gerade am, am letzten Wochenende. Am Samstag haben wir hier ein 1 zu 1 geholt zu Hause. Und du, Martin, warst ja vor Ort. Aber ich glaube, der Fußballtag begann nicht mit dem Spiel gegen Elversberg, oder?
1: Ja, genau. Ich war um 11, also kurz nach 11 war ich dann auch da bei der U17 noch. Die haben gegen den FC Carlsas Jena gespielt, äh, 0 zu 0 ja, kämpferisches Spiel. Ich fand jetzt Jena auch gar nicht so schlecht dafür, dass Jena bis dahin noch gar keinen einzigen Punkt hatte. Aber insgesamt doch ein ziemlich enttäuschendes Spiel und das ist einfach zu wenig, wenn man sich da jetzt nochmal die Tabelle anguckt. Mittlerweile ist man, glaube ich, ja sechs Punkte schon hinter dem rettenden Ufer. Also es steigen halt auch in der Bundesliga relativ viele Vereine ab. Und das wäre auf jeden Fall so ein Heimspiel gewesen, was man hätte gewinnen müssen. Also Schade, ja, ähm, schade auch, ich war leider zu spät, das ließ sich nicht anders machen, ich bin schon um sechs hier los, aber ja, das ist gerade, gibt's es Bauarbeiten da ähm, zwischen äh, Leipzig und Altenburg und deshalb muss man halt über Chemnitz fahren, was ewig dauert, also ich habe über fünf Stunden gebraucht nicht so schön, und trotzdem zu spät zu kommen. Aber immerhin, viel war da.
0: Und wahrscheinlich äh, gutes Fußballwetter, oder? Ich hatte jetzt gehört, gestern der Sonntag war irgendwie Aue der äh, wärmste Ort in Deutschland mit 26 Grad. Ähm, war wahrscheinlich Samstag auch schon ähnlich schön, oder?
1: Schönes Fußballwetter hat man ja auch nochmal daran gesehen, dass die Zuschauerzahl beim äh, Profispiel nochmal deutlich höher war. Also ich glaube, da waren nochmal insgesamt 1.000, 2.000 Leute, die sich eine Tageskarte geholt haben oder halt nochmal kurzfristig im Online-Shop äh, zugeschlagen haben. Also so schlecht war ja dann auch die Zuschauerzahl bei den Profis. Ich glaube, so 6.000, 6.500 waren es ungefähr. Können ja noch mal vielleicht ganz genau nachgucken. Aber ja, eigentlich, eigentlich perfektes Wetter. ne Und es läuft ja auch gerade nicht so schlecht. Man hätte vielleicht jetzt auch mehr erwarten können. Aber klar, das sind natürlich die, das sind natürlich die letzten Wochen, die danach nachwirken.
0: Aber es ist auch ein Samstag-Nachmittagsspiel, schönes Wetter. Ähm, Elvisberg jetzt nicht zu der top attraktive Gegner, wo sie da auf Platz 1 sind. Also ich glaube, da kann man schon auch mit ein bisschen mehr als 6.000 Zuschauern ähm, rechnen. Aber, äh, aber gut. Wie sah es denn mit der Zuschauersituation bei der U17 aus? Wird mich interessieren. Wie viel kommen da denn so zu den Spielen?
1: Ja, ich würde mal sagen, da waren so 50 bis 100. Also kostet auch 5 Euro Eltern, Eintritt. Ja, viele El Eltern. Plus ein paar. Äh, der, ja. der bekannte Aue-Fotograf Männer war auch da. Ja, also gibt es immer, gibt immer schon Leute, die da, glaube ich, regelmäßig hingehen und klar, hauptsächlich sind das halt die Eltern und jetzt auch aus Jena waren wahrscheinlich auch ein paar Eltern da, das ist ja nicht so weit mit dem Auto von Jena nach oben ja,
0: ja. obwohl es halt so gut gelegen ist, ne? dass auch dann wenn man das U17 Spiel angucken kann danach noch das äh, Spiel der ersten aber werden sich dann wahrscheinlich doch kaum jemand aufraffen können, dann zwei Spiele da vor Ort sich anzugucken ja, ich habe es gerade mal rausgesucht, also die U17 ist äh, auf Platz 14 von 17 Mannschaften aktuell acht Spiele gespielt, fünf Punkte ähm, ja, das ist wenig, das klingt relativ wenig und du hast ja schon gesagt, auch ein paar Punkte noch bis zum rettenden Ufer. Ja, wünsch mal Philipp Haug und der Mannschaft natürlich wieder alles Gute, dass sie da ähm, rauskommen. Wenn wir dann schon gleich bei der Jugend sind, können wir vielleicht noch gleich die U19 hinterher schicken, die ja letztes Jahr so super knapp den Aufstieg in die Bundesliga verfehlt haben. Ähm, auch mit einem relativ schwachen Start jetzt in diese Saison mit sieben Spielen, acht Punkten. Und Platz 11 von 14, ähm, ja, das scheint es ja in diesem Jahr wohl nicht Richtung ähm, Aufstieg zu gehen, sondern da wird man, ja, andere Kämpfe ausfeiten müssen.
1: Obwohl das ja auch der Jahrgang ist, der aufgestiegen ist, ne, oder beziehungsweise der die Klasse letztes Jahr gehalten hat in der B-Jugend. Also.
0: Die die Bundesliga schon gespielt haben, ne? ja. und trotzdem ähm, hat man da scheinbar Schwierigkeiten oder natürlich auch dann wieder äh, starke Gegner in der, in der Gruppe. Okay, ich glaube, U19 hatte jetzt spielfrei äh, dieses Wochenende. Habe ich jedenfalls kein Ergebnis gefunden. Und dann, ja, gehen wir doch gleich direkt dann über ins, ins Spiel gegen Eversberg. Ähm, wie war die Stimmung im, im Stadion? Wie war es vorher während des Spiels, Martin?
1: Also ich fand es eigentlich ganz gut. Also so, ja, ich war jetzt in der Nähe vom Familienblock, war da auch ein bekannter Groundhopper, den habe ich hallo gesagt und äh, von TB übrigens ein Fan. Wenn er uns hört, viele Grüße. Und ja, das war schon... War schon ganz gut, glaube ich, Gelaunen. Also ich fand jetzt auch, dass das nur ein ganz normales Heimspiel war. Es waren halt viele Lücken im, im äh, bei den Plätzen. Aber na gut, der, wie du schon sagtest, der Gegner zieht halt nicht besonders viel. Ja, die, die, die Kurve fand ich ziemlich laut, also war okay. Aber selbst da waren ziemlich große Lücken. Also OP am Rand war total leer zum Beispiel. Finde ich, mhm. konnte man schon krasser sehen als jetzt bei normalen Spielen. Also gegen Halle oder sowas wahrscheinlich deutlich voller.
0: Da können wir gleich noch was dazu sagen, weil äh, Tobias und äh, ich, wir zwei, waren ja ähm, im Spiel gegen Halle, kommen wir gleich noch mit drauf, aber da waren die Zeit schon überragend, wie viel da dann, ich glaube, waren es also, da, glaube ich, 11.000 oder so an mhm. einem Freitagabend, auch gerade natürlich Halle, auch nochmal einen vollen Gästeblock, äh, auf den wahrscheinlich auch nochmal zu sprechen sein wird, ähm, über den zu sprechen sein wird, ähm, ja, äh, sagen wir mal, eine, eine viel, viel bessere und schönere Atmosphäre natürlich, aber gut. Das ist nun mal jetzt auch die aktuelle Lage, wo wir wahrscheinlich viele Erfolgsfans nicht ins Stadion ziehen, die dann halt sich so ein Gekurke dann nicht angucken. Wobei, das Spiel war ja alles andere als ein Gekurke. Ich glaube, ein sehr, sehr attraktives Spiel. Tobias, hast du was gesehen vom Spiel überhaupt oder warst du schon im halloween Fieber? Nein, nein, also ich, habe,
2: ich habe es auf Magenta gesehen. Ich konnte ja nicht fahren, weil ich ja dann einfach noch aufgebrochen bin, auch dann oder aufbrechen wollte dann noch nach Leipzig und ich habe da eine persönlich sehr starke erste Halbzeit gesehen, ich glaube das war mit die stärkste Halbzeit, die ich auch bisher von Aue gesehen habe also gerade äh, Maximilian Thiel hat ein richtig gutes Spiel gemacht, Marvin, äh, äh, Marvin Stefanek hat auch ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, man hat einfach eine ganz hohe läuferische Bereitschaft gesehen eine kämpferische Bereitschaft äh, ein gutes Pressing hat man, hat man gesehen, man hat eben, man hat sich einfach auch viele Chancen generiert, das war ja unter, unter Ross leider nicht so. Da war es ja einfach auch so, das wirkte ja alles relativ planlos, aber man hat jetzt einfach auch ein gutes, äh, ja, auch ein gutes äh, Spiel gesehen. Das, 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 das 3 für 3, das, äh, beziehungsweise schon, das, das, das 4-2-3-1, was sie gespielt hatten, das haben sie gut gemacht und auch in Alexander Sorge stand da hinten auch relativ ähm, stabil. Denn äh, der Tim Dunhoff hat äh, seine Sache auch im Wesentlichen gut gemacht. Es war natürlich wieder sehr bezeichnend, dass du in der zweiten Halbzeit direkt sozusagen auch das 0 zu 1 kriegst. Nach einer Ecke war das, glaube ich, der stand ja vollkommen frei, aber umso besser ist, dass Paul Philipp Beson sozusagen dann den Ball dann auch noch mit einem hohen kämpferischen Einsatz ja auch noch reingestochert hat. Ähm, ja, am Ende muss man sagen, war das 1 zu 1 schon am Ende auch verdient, weil man einfach auch gemerkt hat, dass die erste Halbzeit ganz, ganz viele Kräfte gefressen hat und sozusagen auch zu hinten raus einfach auch die Körner gefehlt haben und dass einmal mehr uns Martin Männer äh, uns da auch ein Stück weit auch den Hintern gerettet hat.
1: Also verdient, du sagst verdient, äh, sorry, aber man muss nach der ersten Halbzeit führen und hm. dann hat man ein Heimspiel und dann hast du auch ein ganz anderes Spiel, als wenn du in Rückstand erstmal gerätst. Also es ist ja ziemlich gut, dass du nach einem Rückstand mit dem nächsten Angriff direkt das 1-1 machst, aber das ist ein Heimspiel, okay, die sind Tabellenführer, haben aus und nicht verloren, klar, also das sind gute Argumente, aber bei, mit so einer Saisonleistung musst du eigentlich gewinnen, also das ist, ist dann ärgerlich, also ich finde es ärgerlich. Und es war, es war doch sehr, sehr viel drin, also die erste Halbzeit war wahrscheinlich eine der besten Saisonleistungen, ob es das die beste Saisonleistung war, puh, weiß ich nicht, aber ich, ich, ich finde, dass man hätte es locker gewinnen können.
2: Die, die, die definitiv, also man hat einfach auch gemerkt, ähm, dass einfach so da vorne so ein bisschen einfach auch so dieser klassische Knipser einfach einfach auch fehlt, also ich meine, Boris Taschi ist sozusagen, also das hält mir immer wieder auf, wie langsam dieser Mann eigentlich ist, ähm, der, ist der so ein bisschen, ähm, der der kann da, der, der ist zwar wuchtig, er kann da aber eigentlich nur ganz, ganz wenig Präsenz einfach auch da vorne in, entwickeln und äh, Paul Philipp Besong ist einfach der, der ist schnell, aber der ist einfach noch nicht sondern sonst nicht torgefährlich, also na, das ist eine, das ist, ein, das ist ein relativ großes, großes Problem, muss ich sagen. Aber man muss natürlich sagen, Marvin Stefaniak und Maximilian Thiel sind einfach auch in der Offensive und unsere Unterschiedsspieler. Und, und, unser Schiedsspieler. und ähm, ja, also theoretisch musst du das gewinnen, aber das ist halt auch das Pech, was du hast, wenn du halt einfach auch hinten drin stehst und dir einfach vollkommen auch das Selbstbewusstsein fehlt.
1: Ja, aber fehlt dir das Selbstbewusstsein, also.. Pff. Klar, ich finde jetzt wird auch ja, es wird auch dieses Pferdspiel ziemlich schlecht geschrieben. Also weiß ich nicht, warum, wie Leute darauf kommen. Ich habe es ehrlicherweise nicht komplett gesehen, aber es ist, <lacht> es ist, es ist, auch nicht katastrophal oder so, was dann teilweise geredet wird. Also weiß ich nicht, wo, wo, warum, warum soll das Selbstvertrauen fehlen? Also das, dass du deine Chancen nicht machst, das hängt doch nicht, das hängt doch nicht mit dem etwas zusammen.
2: Naja, ich glaube, wenn du wenn du mit einem höheren Selbstverständnis irgendwie reingehst, dann, dann traust du dich natürlich im nicht mehr und arbeitest du einfach auch mit dem größeren Selbstverständnis. Ich
0: glaube, es ist ja äh, unbestritten, dass man mit, mit, mit Mut und Selbstvertrauen dann doch auch Dinge vielleicht, und das ist ja auch wie immer, im Fußball geht es auch um Kleinigkeiten, dann halt Dinge irgendwie ein klein wenig anders macht oder den doch vielleicht den klein wenig mutigeren Weg sucht, der dann äh, im Zweifel auch immer der, der bessere ist, ähm, dass man, dass das halt aktuell fehlt, das hat man auch wieder gesehen. Ähm, ja, ich, ich, bin da auch so ein bisschen bei, bei Martin, weil mir diese, diese, ja, Tatsächlich auch diese positive Energie nach dem Spiel, die man so gespürt hat im Interview von, von Carsten Müller und auch äh, aus der Presse und auch aus der, aus der, aus der Fanszene bei äh, Twitter, Facebook und wo auch immer, diese, diese, diese gute Laune konnte ich tatsächlich nicht so nachvollziehen, weil ich auch äh, dieses Spiel gesehen habe und echt verärgert war, dass wir mal wieder ein gutes Spiel gemacht haben. Und selbst diese guten Spiele einfach nicht gewinnen. Und sind wir mal ehrlich, darauf kommt es jetzt aktuell drauf an, Leute. Wir sind letzter, wir sind Tabellenletzter und haben aus 13 Spielen gerade mal 11 Punkte geholt. Und dann ist es mir auch egal, erstmal 14. gegen wen wir 14, 14 Spiele. 14, ja, 14. 14 Spiele, also ähm, noch schlimmer. Ähm, auch, dass wir gegen Elversberg, den natürlich Top-Favoriten und auch gerade ähm, in dieser Saison äh, Top-Team, ähm, die eben wenig verloren haben, auswärts, glaube ich, noch gar nicht verloren haben, äh, dass wir die an die Wand gespielt haben, hilft uns im Endeffekt überhaupt nichts, äh, weil wir eben auch diese drei blöden Punkte nicht gekriegt haben. Und die hätten wir, finde ich, äh, auf jeden Fall verdient gehabt nach dieser ersten Halbzeit. Fand ich auch sehr, sehr gut. Ob es jetzt auch die beste war, ich fand, äh, wir haben auch andere Superspiele gemacht, gegen, gegen Meppen oder auch gegen Dresden-Heimspiele, äh, waren wir auch drückend überlegen. Ähm, jetzt wieder, und da sieht man auch das die, die, Mittelfeld, finde ich auch überragend. Brauchen wir nichts mehr dazu zu sagen, hast du schon, äh, Tobias, gesagt. Aber uns fehlt halt vorn drin diese, diese Verstrecker-Mentalität. Ja? Äh, Boris Daschi schwierig, also klar es ist es so ein Zielspieler, der vielleicht mal so Bälle verteilen kann, hat er aber jetzt auch zugegebenermaßen am, am Samstag irgendwie ein paar Situationen wieder drin gehabt, wo ich mir irgendwie gegen den Kopf geschlagen habe, äh, Paul Philipp Besson wird mir auch zu zu sehr hochgejubelt oder zu sehr gefordert, jetzt hat er mal sein Startelf debüt gehabt, äh, klar schnell, quirlig, hat ein paar Bälle geholt, hat glaube ich auch die, die richtige Einstellung zum Spiel zu kämpfen und sich die Lunge aus dem Heiz zu rennen, das macht er alles. Aber wenn es dann halt darum geht, als Stürmer Tore zu schießen, das tut mir halt leid, das, das, das hat halt nicht geklappt. Ja, und da, da hat er halt auch wieder die falschen Entscheidungen dann vorm Tor ähm, getroffen. Und ähm, guckt euch mal an, also ich weiß nicht, hat jemand die die äh, Expected Goals rausgesucht? Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man so große Chancen wirklich hatten. Wir hatten ein Übergewicht, wir waren, wir waren überlegen äh, bezüglich Beibesitz oder auch, auch, auch bei Gewinner, wahrscheinlich auch im Mittelfeld, aber so wirklich große Torchancen, wo man gesagt hat, jetzt liegt das Tor in der Luft und, 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 und der Torwart hat jetzt auch nicht super irgendwie Dinger aus dem Winkel geholt, das war mir dann im Endeffekt dann einfach auch wirklich, ja, wie gesagt, zu positiv, dass dann auch ein Kasten Müller sich dann hinstellt und sagt, äh, das war ein sehr gutes Spiel und, 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 und vielen Dank Mannschaft äh, für dieses Spiel. Ich finde, für solche für solche Aussagen hätte man die drei Punkte holen müssen, um, um so die die Mannschaft hoch zu, zu hypen und und so zufrieden einfach zu sein mit diesem Spiel, weil, wie gesagt, nochmal, da haben mir einfach die diese zwei fehlenden Punkte dann ähm, gefehlt. Das war mir äh, zu positiv. Wir sind Letzter. Durch diesen Punkt sind wir Letzter geworden, weil eben auch andere Mannschaften auch gegen Top-Teams halt auch mal die drei Punkte holen. Und ähm, ja, wir, wir tun das nicht. Und äh, deswegen war ich echt auch angefressen, zum, also dass wir da A, das Spiel nicht gewonnen haben und B, dass äh, rundherum im Zweifel irgendwie alle dieses Spiel so super fanden. Ähm, wie gesagt, mir haben die Tore gefehlt und die auf die kommt es im, im Fußball eben drauf an. Naja, äh, positive Stimmung dann wahrscheinlich, aber trotzdem auch im, im Stadion, äh, Martin, oder? Wie, 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 wie war es nach, nach Schlusspfiff, wie war es um dich herum? Was hat, der, was hat dein crowntopper äh, kumpel zum Spiel gesagt? Also ich musste
1: ich muss mit dem Apfiff abhauen wegen dem Bus, weil der Bus ja, äh, Tobias kennt ja das Problem. Und dann mhm. war ja noch das Problem, dass das Spiel im MDR lief, damit war es drei Minuten später als normal, also es fing mhm. ja erst drei nach an. Es war sehr alles sehr sehr knapp. Ich bin auch vor der Polizei über eine rote Ampel gelaufen. Herzlichen Glückwunsch, die mir auch vorher gesagt haben, ja Sie können jetzt nicht hier vor der, vor der Polizei äh, über die rote Ampel laufen. Meinte Ich so, ich muss, zum Bus, muss, muss, muss. Haben wir da einen abgehechelt und kam dann noch am Bus gerade an, der wurde gerade losfahren und nun guckte mich schon so an hm, ja, nach Chemnitz, ja, 6:30 hier. Naja, also schon, schon ganz witzig. Ja, mein mein, mein Bekannter dann habe ich ehrlicherweise in der Halbzeit gesehen und klar die erste Halbzeit war besser von Aue. Und dann meinte er so, wie, wie spielt jetzt der Tabellenletzte gegen den Tabellenärzten? Mhm. Finde ich gar nicht und so. Also ich fand es auch ziemlich gutes Spiel von, von Aue. Aber ich meine, klar, Aue ist halt auch nicht der typische Tabellenletzte. Das liegt aber auch daran, ich meine, wenn du die Punkte mal ausrechnest, guck dir halt die Rostzeit an und guck dir die Carsten Müller Müllerzeit an. Natürlich hätte man da interpoliert viel, viel mehr Punkte. hätte wahrscheinlich nicht alle Spiele so dumm verloren.
0: Ja, also Carsten Müller fünf Spiele wie viele Punkte haben wir jetzt? Äh, acht daraus, ne? also acht Punkte aus fünf Spielen. Wie Wieso gesagt, fünf? Der, der,
1: hat, der hat doch vier, vier Spiele, das gemacht. Nee, fünf. Nee,
0: ich dachte fünf, oder? Fünf. Zweimal genau. zwei also gewonnen. Zwei oldenburg mappen gewonnen. Äh, dann, äh, einmal verloren, zweimal unentschieden, ja. Richtig. Einmal unentschieden fair und die zwei unentschieden, genau. Und es sind halt auch da nur acht Punkte dann eben auch. Klar, es hat uns da unten erstmal ein paar Punkte gebracht und wir haben den ersten Saisonsieg überhaupt ge geschafft, aber ähm, wir brauchen einfach Punkte und das ist jetzt äh, mit, mit dem 14. Spieltag eben, sagen wir mal, in, in, in Drittel, mehr als ein Drittel ist schon gespielt. Und ähm, ja, man sieht ja dann auch, man kann nicht die Leistung von einem Spiel dann aufs andere übertragen. Und da kommen wir jetzt auf die anderen Spiele gegen gegen Ferl und Halle. Ferl, ähm, muss ich auch zugeben, habe ich nicht gesehen, habe ich nur eine Zusammenfassung gesehen, war wohl auch eine ziemlich äh, schwarze zweite Halbzeit, wie ich ja nachgelesen hatte. Ähm, hat jemand noch was dazu zu sagen, sonst würde ich fast dann zu den Punktgewinnen gegen die anderen beiden kommen?
2: Also ich habe es ich hab, ich halt auch nur Ausschnitt, ausschnittsweise gesehen und letztlich gesehen, es wirkte so ein bisschen, also ich meine, wir gehen da ja re relativ früh in Führung, äh, verlieren aber eigentlich komplett den Faden aus der Hand. Also, so ein bisschen, es war so ein bisschen so, okay. vielleicht auch so ein Rückfall, auch so, auch so in alte Zeiten, wo, also eigentlich, du gehst, gehst in Führung und lässt dir dann am Ende so, 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 Dinge auch noch einschränken, äh, einschenken, außerdem von, von, dem Typen, der Otto heißt. Okay. Was, 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 was für ein Otto? Otto? Ja, was, 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 ein Otto? Ähm, und da muss man dann, ja, Yari ja, ja, Otto ist es gewesen. Und ähm, ja, das ist auch, auch so ein Ding, wo man einfach sagen müsste, dass das Spiel hättest du eigentlich nie verlieren müssen.
1: Ja, also ich habe es mir auch teilweise angeguckt, sogar komplett, also in kompletten Auszügen. Und ich fand es erschreckend, wie schlecht man da in ein Spiel am Anfang auch gekommen ist. Und man hat mit der ersten Chance das 1 zu 0 gemacht. Mhm. Und ja, alles sehr, sehr merkwürdig. Aber dass das Spiel dann halt auch so zerredet wird, das finde ich halt auch ein bisschen fragwürdig. Weil so man muss sich einfach auch mal die Spiele noch mal vor Augen führen. Das ist man, man ist mal mit zehn Mann gespielt und man kommt halt trotzdem noch mal ran. Also, und das ist, das finde ich halt auch noch mal eine Einstellungssache. Also guck dir das 3-2 an, das ist richtig gut rausgespielt. Und hätte man natürlich so gegen, gegen Elversberg gespielt, also so echt, hätte man gegen Elversberg so angegriffen, hätte man auch gewonnen. Aber wir hatten in der Qualität keinen Angriff gegen Elversberg. Ja.
0: Da haben halt die äh, Aktionen Richtung Tor dann äh, direkt gefehlt. Ja, Pferd ist, ähm, ja genau, schönes Tor, äh, Stefaniak äh, gleich am Anfang und dann Boris Daschi macht sein erstes Tor für uns, aber zu mehr hat es dann nicht gereicht, verlieren das Ding in der Arena in Paderborn dann 3-2. Die Woche davor ähm, wiederum dann ein Punktgewinn zu Hause gegen Halle. Am Anfang hätte man wahrscheinlich gesagt, äh, zwei Punkte verloren, was man wahrscheinlich insgesamt dann trotzdem noch sagen müsste. So wie das Spiel gelaufen ist, muss man wahrscheinlich froh sein, überhaupt noch den Punkt geholt zu haben. Ein Spiel, was wahrscheinlich Sam Schreck äh, nie vergessen wird in seinem Leben. Ähm, ihr erinnert euch dann in der ersten Halbzeit mit seinem Rückpass nach, wie viel waren es? Zwei Minuten, Tobias? Zwei, drei Minuten? Drei Minuten, eine dritte Minute war äh, es, ja auf Martin Mendel, der dann nicht Richtung Martin Mendel geht, sondern direkt ins Tor geht. Wir saßen ja dann auch in der Ecke und haben uns nur angeguckt und haben gedacht, ja, was was soll das? Ähm, trotzdem dann, glaube ich, insgesamt ein gutes Spiel von uns. Wir haben Druck aufgebaut, ähm, mussten dann aber auch immer mal wieder zittern, weil ähm, Halle dann doch auch sich ein paar gute Chancen generiert hat. Aber im Endeffekt hat uns da auch wieder ein, ein, ein Stürmer gefehlt, der dann vor- durchsetzungsfähig war und wir mussten dann bis, glaube ich, auch kurz vor Schluss oder war es noch eine Nachspielzeit warten, bis dann äh, Sim Schreck eine schöne äh, Aktion dann macht und eine Flanke annimmt und direkt äh, verwandelt. Ich glaube, da sind ihnen einige Steine vom Herzen gefallen, um uns dann den Punkt Gewinn zu holen. 89. Schö schöner Abend im 89. 89. Minute. oder 90. war es sogar. Mhm, genau. 89. Ja. war es. Ansonsten Wieder schöner Abend im Erzgebirge, oder Tobias?
2: Genau, dein Sohn hat ja auch mal das Erzgebirge gesehen, also der er hat das Spiel ja mit einer nordischen Gelassenheit beobachtet, okay. äh, was er glaube ich auch, auch nicht vergessen wird, dass ich ihm, dass ich ihm versehentlich äh, die Wurst über den
0: ähm, <lacht> auf die Jacke gepatscht habe. Das hat, bei, es hat nicht, nicht gerade die Sympathie für Aue äh, gesteigert, aber äh, ist okay. Und, und, und er hat, hat dann ja
2: auch, auch die Wurst nicht gegessen, die durfte ich denn essen. So ist es. Aber, 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 Thomas, er wollte ja dann ein äh, Trikot haben, das, das, das ist, mir, ist mir nämlich aufgefallen und dann hast
0: du gesagt, nein, du wolltest, wolltest früher auch kein Trikot haben. Und, ja, und, und, ja also <lacht> einfach, wenn man, nur, wenn man nur vor Ort ist und dann hier in dem riesen Fanshop sich irgendwie meint, äh, jetzt da, nur weil man vor Ort ist, sich was auszusuchen, das geht es natürlich nicht. Da muss er sich das erstmal Mal das Trikot verdienen und ich sag mal, aktuell äh, gibt es da wenig, womit er sich dann das Trikot als Our Fan dann verdient. Ähm, aber trotzdem war ja für ihn auch ganz cool zum ersten Mal irgendwie in einem, in einem äh, Flutlichtspiel dann äh, da gewesen und wir, äh, das ist ja schon, standen ja auch eine gewisse Zeit dann unten direkt am am Spielfeldrand und Stefanie kennt er ja schon aufgrund der Frisur und ja. den findet er glaube ich so ganz gut, äh, aber aber ja, es war leider nur der Punktgewinn und ähm, Ziemlich dumme Aktion von Halle dann noch, in der von Halle-Fans, in der, in der Halbzeitpause müssen wir, glaube ich, noch kurz drüber reden, die dann einiges an Pyrotechnik zu uns in den Heimblock ähm, geworfen oder abgefeuert haben, auch direkt in den Familienblock. Naja, aber ihr ähm, wisst, dass da ein paar Ultras warum? neben
1: sitzen, ne? Bitte? Ihr wisst, dass da ein paar Ultras direkt sitzen, ne? Äh, es war... So, so eine Ultra-Gruppe, also ja... Ich meine ja, es,
0: es war eine, Ja, es war aber ich glaube nur in der, in, in, in der, in, in in der, der Zeit, es war so eine kleine äh, Gedenkaktion ja, ähm, geplant, die man ja dann äh, ja nicht durchführen konnte, weil die Polizei dann ähm, dort äh, natürlich aufgetreten ist. Aber Martin, es braucht trotzdem keine Pyrotechnik, da in den Familienblock zu feuern. Ja. Nee, habe ich ja nicht
1: gesagt, aber ich meine, es ist. Also, ich wollte es nur mal ich wollte einordnen. Da sitzen, ja, ja, da, ja. Dann, daneben sitzen auch Leute. Äh, die jetzt keine Kinder von Traurigkeit sind. Was natürlich nicht rechtfertigt, dass man Pyrotechnik aus der Hand wirft. Also, das habe ich nicht gesagt, sondern es ja, ja, ist klar. einfach vielleicht der Kontext für, für Leute, die es auch nicht wissen. Was ich eh komisch finde, dass die nicht mehr in der in der, in der der Städtribüne stehen. Aber keine Ahnung,
0: das sind ja immer so zehn interne Gründe, die man jetzt nicht unbedingt kennt.
1: Mhm.
0: Ja, also auf jeden Fall, das war ja so in, in der Halbzeit äh, und wir saßen ja dann ähm, direkt äh, neben dem ähm OP Block und ähm, haben halt gesehen, wie diese Horden dann auch aus, dem, aus der Heimkurve dann über den Zaun geklettert sind und über die Haupttribüne dann rüber Richtung Gästetribüne ähm, gerannt sind. Da hat man ja schon Schlimmeres vermutet, aber man hat es, glaube ich, dann trotzdem noch ganz gut hinbekommen, die zwei Seiten voneinander zu trennen. Keine schöne Aktion. Ähm, Vielleicht gibt es nochmal im Rückspiel dann irgendwie eine äh, Gegenaktion. Ähm, mal gucken, was
2: noch passiert. Na, dem, die, dem ging ja, glaube ich, glaub ich, so ein bisschen voraus, dass er, dass er versucht wurde, irgendwie eine Fahne zu klauen von von, von lenzer fans So, Also sofern, insofern, beide Seiten haben sich da, glaube ich, nicht ganz korrekt verhalten. Ich mich aber auch wieder frage, wie die dieses die, die gesamte Pyro ja auch wieder, wieder in das Stadion bekommen haben, bei einem Hochsicherheitsspiel.
0: Na, das ist ja keine große das ist ja keine große, keine große, große äh, Schwierigkeit ne, äh, heutzutage oder beziehungsweise schon immer gewesen. Aber genau, das müssen wir, glaube ich, äh, off-tape äh, dir mal zeigen, wie man das okay. äh, macht, Tobias. Aber ja, du hast du. jetzt
1: den Spruch zum Spinner nicht gebracht.
0: Ähm, Schreck, oh Schreck. <lacht> <lacht> oder was? Ja. Was, was erwartest du von mir? Ja, ja. Schreck, also, Schreck. Ja, was für, also ich finde ja, find ja Sam Schreck äh, super ja? und äh, er ist echt einer mit einer guten Übersicht, einer guten äh, Einstellung zum Kampf, er kann am Ball einiges, hat aber halt regelmäßig in jedem Spiel irgendeinen Klopper drin halt und das tut mir halt wirklich leid für den Typen, weil ich ihn halt wirklich mag, weil es glaube ich auch so privat irgendwie so ein ganz cooler Typ ist. Ähm, jetzt glaube ich auch gegen Elversberg wieder so einen Schnitzer drin, er macht es dann ja wieder gut in der Art, dass er halt äh, einfach dem den Spielen seinen Stempel aufdrückt. Ähm, trotzdem ärgerlich. Ne? So was muss er halt abstellen. Ist natürlich noch ein junger Typ, aber sowas ist trotzdem ärgerlich.
2: Na, gegen Ferl hat er, glaube ich, auch das 1, 1 zu 1 verschuldet.
0: Ja, ja. Doof. Naja, das war der Punktgewinn dann im Heimspiel gegen Halle. Ähm, leider ja das Ende unserer Siegesserie, denn wir kamen ja, und dann kommen wir wieder noch an das letzte Spiel zurück, aus einer Siegesserie, wo wir gegen Meppen gewonnen haben. Und wo wir auch mal auswärts wieder gewonnen haben, nämlich das Spiel in Oldenburg. Und da muss ich sagen, das war ja mein erster Sieg auswärts seit fünf Jahren mal wieder. Und große Klasse. Der Tag begann mit einer großen Aufregung, dass hier in Norddeutschland ja der ganze Zugverkehr eingebrochen ist, unter dem du ja auch, Martin, auch leiden musstest. Ähm, ihr seid, glaube ich, mit, mit dem Mietwagen dann äh, noch äh, nach Oldenburg gekommen, oder? Kannst du es nochmal erzählen? Ja, ist noch viel besser. Also, wir haben erst nach Mietwagen geguckt, dachten
1: so, es ja, ist vielleicht ein bisschen günstiger, es kostet vielleicht so 200 Euro, 300 Euro, weiß ich nicht. Dann habe ich da angerufen, das war mir zu teuer. Und dann fiel dem Kollegen ein, dass er ja so einen Carsharing-Zugang ähm, hat. Und das ist ein Anbieter, den gibt es, der Knosshalle, ja, und den gibt es halt in Ostdeutschland, also Magdeburg halt noch, wo wir waren, wo wir gestrandet sind. Und wären wir jetzt aber in Braunschweig gestrandet, dann hätte das gar nicht funktioniert. Also es war schon dann nochmal ein krasser Zufall. Und äh, ich konnte ihn dann auch ich konnte dann auch auf ihn einreden, dass wir das dann machen, weil das ist erstens nicht ganz günstig. Und zweitens, ah, ich musste die Liga komplettieren. Das war das Wichtigste an Tagen. <lacht> das war dein letztes äh,
0: Stadion. war mein letztes Stadion. Letzte Stadion und
1: es hat wahrscheinlich jetzt um die 200 Euro gekostet. Herzliche Grüße
0: an die okay. Deutsche Bahn. <lacht> Vielen Dank. Aber äh, kommt ja auch noch pünktlich an. Wir wollten ja auch mit der Bahn hier von, von Hamburg ausfahren und sind aber äh, kurzfristig dann auch nochmal aufs Auto umgestiegen. Ähm, da kann ich ja viele Grüße an Florian nochmal ähm, äh, schicken. der uns auch stetigert, das war super, dass wir da mit einem Auto fahren konnten. Hatten noch Patrick aus Hamburg mit mit eingepackt, Florian Sohn haben wir auch noch mitbekommen mitgenommen, Vierjähriger. Und so sind die ist die, ist die Vier-Mann-Hamburg-Kombo dann Richtung Oldenburg aufgebrochen und auch noch sehr pünktlich dann angekommen. Ähm, genau, du hast ja schon gesagt, Stefan war mit dabei, viele Grüße. Stefan Mark war auch noch aus Bremen mit dabei, viele Grüße von der Stelle. Und ähm, ich glaube, die kennst du besser. Ähm, wir haben den äh, niederländischen Aue-Fan-Club kennengelernt, Martin, oder? Kannst du was zu denen sagen?
1: Natürlich. Ähm, ja, das sind Aue-Fans aus ja eigentlich aus dem ganzen Land. Also von der Nordseeküste, das Milo und äh, Thais war auch dabei. Thais kommt aus Utrecht und ich war auch schon unterwegs mit Stefan. Stefan kommt aus Enschede, äh, also Ganz im Osten der Niederlande, also so ziemlich verteilte Gruppe, auch ziemlich Groundhopping-orientiert, verschiedene Vereine, verschiedene Vereine von Ajax bis FC Twente.
0: Und ich glaube, so die Leidenschaft für Aue kam daher, dass, äh, ich glaube, entweder beide oder einer, glaube ich, ähm, bei dem ähm, Zweitliga-Heimspiel gegen Nürnberg, dem legendären 4 zu 3, mit im Erzgebirge waren und sich da das Stadion und die Atmosphäre angeguckt haben und dann natürlich so ein Spiel mitbekommen haben. Und dann gesagt haben, ähm, den Verein sollten wir mal im Auge behalten. Bis dahin, dass sie dann einen niederländischen Fettclub gegründet haben. Super gut. Wo, wo sehen wir sie mal wieder, ähm, Martin?
1: Äh, ich glaube, Dortmund ist aktuell aktuelle Diskussion.
0: Okay, da kommen wir gleich noch drauf. Ja, ansonsten äh, auch gutes Spiel unserer Mannschaft. Endlich auch mal die Überlegenheit in Tore ausgedrückt. Äh, Baumkart kann ich mich erinnern. Ähm, dann kurz vor Schluss auch nochmal Dannhoff mit dem, mit dem erlösenden 3 zu 1 äh, in der Nachspielzeit. Ähm, schönes Auswärtsspiel, schönes, altes, äh, herkömmliches Fußballstadion, wie man es so aus den 90ern kennt. Mit äh, grasbewachsenen ähm, Gäste-Fanblock, äh, viel Beton, aber auch noch äh, äh, Flutlichtmasten. Also alles, alles ganz schick in Oldenburg.
1: Flutlichtmasten? Ich glaube schon, oder? Naja, nee? äh, das ist doch der Grund, warum sie nicht zu Hause spielen dürfen. Die haben doch kein richtiges Flutlicht. Die haben nur so ein bisschen ergänzendes Flutlicht. Die okay, haben kein richtiges Flutlicht. Das liegt nämlich an der Autobahn da. Weil ja, äh, deshalb das der stimmt. Flutlichtumbau über Jahre jetzt nicht möglich war. Oder keine Ahnung, man sich da nicht dran getraut hat. Das also Stadion ist ja auch nicht das Originalstadion sozusagen von denen. Die spielen ja da noch nicht so lange. Also die spielen ja erst okay. seit... 30 Jahren, aber ihr Originalstadion ist auch irgendeinem in Stadtteil. Donnerschnee heißt das. Ne? Donner, Donner ja, ja,
0: genau. Aber da jetzt äh, Donnerschwee Donnerschwe ist, glaube ich, mehr aber auch äh, mittlerweile ein Neubaugebiet drauf gebaut worden, ne? wie man es ja jetzt ab und zu mal kennt. Genau, ja, das waren so die, die letzten Spiele, ein echtes Auf und Ab und so ein bisschen hat man das Gefühl, so dieser, dieser Hype um Carsten Müller und den Trainerwechsel ist so ein bisschen abgeäppt. Äh, jetzt hat man äh, in Punkt gegen Halle, äh, Niederlage in ein Punkt gegen Elversberg. Ähm, ja, schauen wir mal, ob denn die Trennwende dann eingeleitet wird in den nächsten Spielen. Ähm, gucken wir doch gleich mal direkt auf die nächsten Spiele. Ähm, die gehen nämlich jetzt, äh, geht zuerst nach Köln, dann Heimspiel gegen Duisburg, dann auswärts in Dortmund zum letzten. Ähm, Spiel vor der Winterpause und dann geht es nochmal nach Bautzen in den Sachsenpokal. Ähm, Hoffnung, dass wir da Punkte holen, Tobias?
2: Ich denke schon. Also ich denke gegen die Viktoria, das ist ja so ein bisschen einfach auch ein großes Auf und Ab. Also die letzten beiden Spiele haben sie, haben sie ja, glaube ich, gewonnen. Das, war, das waren sogar überraschende beziehungsweise, ich glaube, der gegen Ingolstadt haben sie ja am sehr ja überraschenderweise gewonnen, was ich, womit ich eh gar nicht so wirklich, wirklich gerechnet habe. Ähm, aber sie sind so ein bisschen aus ihrer, genau, gegen, ähm, gegen, gegen Hennef 05 haben sie auch gewonnen. Davor hatten, haben sie gegen Duisburg unentschieden gespielt, gegen Elversberg auch verloren. Also, die spielen eher so eine durchschnittliche Saison, würde ich, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ich denke mit Glück und Leidenschaft können wir können wir da durchaus aus dem Punkt holen gegen den wir die definitiv gewinnen müssen das ist ähm, das ist Duisburg die spielen eine ganz karte spielen eine ganz schlechte Saison aus meiner Sicht ähm, sind auch nur auf Platz elf gut, haben wir noch, noch sieben Punkte mehr als wir. Und ist aber, ist aber einfach auch so, dass sie, dass sie, durch wie gegen Elversberg haben sie, haben sie jetzt, ähm, falsche, falsche Aufstellung. Aber die sind so die sind letztlich sind ja auch ein bisschen in, der Krise. Und die musst du zu Hause einfach, einfach schlagen. Und wenn du halt auch schlagen musst, das ist halt eben Dortmund 2. Also ich denke, dort sind beide Siege Pflicht, damit wir sozusagen einfach dem rettenden Ufer, dass wir da nicht ganz, ganz super weit davon entfernt sind.
0: Was den ähm, drei genannten Mannschaften hier gelungen ist in den letzten äh, Spielen, ist halt schon ein der Top-Mannschaften zu schlagen. Ja? Also Köln jetzt in Ingolstadt, du hast gesagt, Duisburg hat jetzt in, in Wiesbaden äh, gewonnen, äh, glaube ich, Freitagabend 3-1. Und äh, Dortmund ähm, ja, hat jetzt seit, seit sechs Spielen insgesamt äh, nicht mehr verloren, mit ein paar Siegen, ein paar Unentschieden. Ähm, die haben sich echt auch da unten rausgekämpft, obwohl man auch am Anfang dachte, na gut, das ist mit einer der sicheren Abstiegskandidaten. Auch die haben sich äh, rausgekämpft, jetzt zum Beispiel gegen Fährer, gegen die wir verloren haben in der Vorwoche, haben sie jetzt äh, wieder gewonnen. Ähm, man sieht mal wieder, die dritte Liga, äh, jeder kann gegen jeden gewinnen, nur man muss halt auch ab und zu mal ein paar Punkte holen. Deswegen sind für mich die Spiele hier komplett, komplett offen. Darf ich
1: nochmal sagen, wie scheiße ich äh, Viktoria Köln finde? <lacht> ja, sag's gern nochmal. Ja, nein, also erst, sie kommen ja von der falschen Rheinseite. Das wisst ihr ja bestimmt. Sie kommen aus, aus dem rechtsrheinischen Höhenberg, also Schrottpark Höhenberg. Ähm, der Verein steht so ein bisschen in der Tradition zum, äh, zum Fortwerk. Also, es ist, die Vorgängervereine mhm. sind eigentlich so Art Werksclub-Clubs. Aber der aktuelle nee, Verein, der existiert eigentlich in der Form erst seit 2010. Also, es ist ein Retortenclub im Prinzip. Kann man schon sagen. Und er wird ja auch von einem großen Sponsor, Investor, gepäppelt, der ja auch bei welchem Verein ganz groß drin ist? Tobias? Keine Ahnung.
2: Äh, ich rate jetzt mal, wird der, wird der von Kölmel gepäppelt?
1: Nein. <lacht> Nein, bei welchem Verein? Also, bei Lok. Bei Lok, Ach, bei, Lok. Der, bei Lok ist der auch der große Mann, weil. Ja, ist auch ein Freund von Heiko Scholz damals gewesen.
2: Hm? Ah. War ja auch
1: bei beiden Vereinen. Na, alle. Warte mal, war der, bei, war der auch bei Viktoria Köln? Ja, ich glaube schon. Nicht, dass ich da was Falsches erzähle, aber <lacht> ja, also das ist, das ist ein Investorenverein das ist kein, das ist, das, ich finde das kein, ja, so kein, kein coolen Club. Das ist irgendwie richtig kacke da. Ich war da auch schon mal gegen Chemnitz vor ungefähr zehn Jahren geführt. Nee, es war vor acht, vor, vor 2018 was wahrscheinlich.
2: Sind wir sind wir nicht mehr gegen Viktoria Köln aufgestiegen?
1: Nee, das war Karlsruhe. Fortuna. Die haben die Relegation und? gewonnen und dann ist das Jahr später Victoria
0: Köln aufgestiegen. Ah, alles aber, klar, okay. Aber, aber, aber bei Fortuna Köln sind wir zu 16 aufgestiegen.
2: Alles klar, okay. Mensch, so, so, viele, so viele Vereine haben die da, ist, ist ja unglaublich.
0: Ja, das ist
1: halt der, auch der Verein, für den sich gar keiner interessiert. ne? Also Victoria, <lacht> Victoria Köln, ja. Fortuna Köln hat ja wenigstens so einen gewissen Kultstatus, obwohl man die auch
0: kritisch sehen kann, aber...
1: Victoria, oh, mein Gott.
0: Das heißt, ich höre aus dein, äh, deiner Abneigung gegen Köln heraus, du wirst nicht äh, nach Köln fahren nächste Das habe ich nicht Europa.
1: gesagt. Äh, ich habe ja auch Familie im Westen, also, ja. Mein okay. Vater hatte auch schon gefragt, ob ich hinfahre mit ihm. Und äh, wahrscheinlich, also ja. Ah,
0: na, sehr gut. Äh, Maskottchen, sehr gut. Aber ihr Dann kennt ja die Bilanz von
1: meinem Vater mit Auer, ne? Das ist äh, nee. gruselig. Ja? ja? ja das ist gruselig. Hat er schon mal einen Auswärtssieg? Weiß ich nicht. Doch, wahrscheinlich schon. Irgendwann kann das sein. Weiß
0: Boah. ich nicht. Boah. Im westdeutschen Bereich? Schräg. Okay. Ähm, ja, Heimspiel dann gegen Duisburg, Auswärtsspiel gegen Dortmund. Äh, Im Westfalenstadion oder neudeutsch Sieg nur Iduna Park. Was ja eigentlich so meine ganz coole Sache wäre, wenn man da irgendwie einen, einen netten Termin gefunden hätte. Jetzt ist es ja ein Freitagabend. Äh, wo wahrscheinlich dieses Stadion sehr, sehr verwaist wirken würde. Ich weiß nicht, ob die ob die Erste von Dortmund dann auch spielt ja, irgendwo die auswärts. Scheiß, die,
1: genau, die Scheiße ist, dass die Erste, die spielen auswärts in Gladbach an dem Abend, also okay. nahe Auswärtsfahrt, werden wahrscheinlich so mhm. 5, 6, 7, 8.000 hinfahren. Weil eigentlich hat nämlich Borussia Dortmund auch eine Heimfanszene bei mhm. der zweiten Mannschaft. Also eigentlich gehen da immer so 500 Ultras hin. Also Mhm. Normalerweise ist das gar nicht schlecht. Ich war auch schon äh, letzte Saison bei Dortmund 2 gegen Pferd. Das mhm. fand ich auch nicht schlecht. Also, da wurde 90 auch im, Minuten auch im, im, im großen ja, da Stadion. Wurde 90 Minuten supportet. Und was mhm. richtig cool ist, äh, das hat irgendwie 10 Euro gekostet. Also, 10 Euro mhm. Sitzplatz. Und ich glaube, der Steher kostet, glaube ich, sogar nur 5 Euro. Mhm. Ja, aber ich hoffe mal wenigstens, das jetzt 500-Aue-Fenster hinfahren. Aber es wäre natürlich trotzdem rustlos. trostlos. Ich meine, in so einem ja, Stadion das ist das stehst du da alleine. Ich
0: nicht, mhm. Ja, ja. Also klar, alle, die aus der Gegend da drüben kommen, das werden auch einige sein, werden sich die Chance nicht entgehen lassen, da mal ein Auswärtsspiel mitzukriegen. Aber ich glaube nicht, dass sich dann so viele ähm, gerade aus dem Gebirge noch auf dem Mats machen. Ähm, Tabellensituation ist kacke. Ähm, Im November ähm, dann auf dem Weg, sich Freitagabend nach Dortmund aufzumachen, wird Glaube ich, schwierig, zumal wir ja auch am nächsten Tag früh dann gleich noch das große Highlight der Mitgliederversammlung haben. Auch gut gelegt oder anders gesagt natürlich beschissen gelegt für alle Auswärtsfahrer, die dann mehr oder minder die Nacht durchmachen müssen, um dann direkt früh dann wieder im VIP-Bereich im Stadion aufschlagen zu können um dann bei der Mitgliederversammlung dabei zu sein. Aber machen erstmal die eine Kategorie, äh, nächste Spiele noch zu Ende. Das sind die drei nächsten Spiele, Köln, Duisburg, Dortmund in der dritten Liga. Und dann dürfen wir noch ähm, in die sächsische Provinz nach Bautzen fahren, zu Bautzen, um dann, ich glaube, so Mitte November irgendwann unser, ähm, was ist es dann, Drittliga, äh, Dritt, Dritt, drittrunden Match gegen Bautzen im sachsenpokal spielen zu dürfen. Ist da jemand von euch dabei?
2: Also ich, ich denke nicht, dass ich da dabei sein werde.
1: Ist das nicht schon Achtelfinale? Nee, ist dritte Runde. Nee, ist doch das Achtelfinale. Ich die, weiß nicht. Die dritte Runde hat er doch auch schon gespielt. Das Achtelfinale. Ich weiß nicht, wie viele wie viel freie Runden wir hatten. Na, man steigt immer in der dritten Runde ein als äh, Profimannschaft. Und okay. ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. <lacht> das äh, Dynamo Dresden spielt ja in Plauen. Und das ist schon am... Am Mittwoch, also das müsste am Buß- und B-Tag sein. Bus das ist ja ein Bus Feiertag in Sachsen. Ja. Ja. Und das heißt, dass die natürlich an dem Samstag auch alle Zeit haben. Das könnte was werden. Und äh, ich weiß auch nicht, wer das angesetzt hat, aber Chemnitz spielt an dem Tag auch in Freital. Und das ist ja auch äh, eine ähnliche Richtung. Also das könnte nochmal fanmäßig äh, Probleme irgendwie geben. Da bin ich so ein bisschen denke ich mir auch gerade so mein Teil, aber es wurde ja auch im Stadion war ja auch ein großes Banner, fährt alle nach Bautzen, der auch
0: vielleicht Autokurso, Auto ähm, aber hm. vielleicht dann der Tipp die äh, Autobahnraststellen dann zu meiden, sondern einfach komplett durchzufahren und sich nicht irgendwie nerven zu lassen von, von Chemnitzern oder Dresdnern.
1: Aber ja, Bautisser genau. Bautzen, die sind richtig schlecht. Die sind aktuell letzter in der
0: ja, ich wollte gerade die, 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 die Frage machen, ne? Ob, was denkt ihr, auf welchem Platz ist Budista Bautzen aktuell? Du hast es jetzt schon gesagt, äh, letzter Platz in der Oberliga, 18er Platz, äh, 11 Spiele, 8 Punkte, äh, letzter gegen letzter, äh, dritte Liga gegen fünfte Liga, äh, klar, äh, nichts anderes als ein Sieg, äh, musste herauskommen, um wenigstens mit einem gewissen Erfolgserlebnis dann auch in die lange Pause gehen zu können. Äh, nicht, nicht nur das, sondern einfach nur, weil du äh, einen Fünfligisten einfach schlagen musst, Ja, ganz egal wie es gerade um dich steht. Okay, das zum ähm, richten. Und äh, dann wollen wir jetzt noch mal einen Blick drauf werfen auf die kommende Mitgliederversammlung, die bei uns im Verein stattfinden wird am Samstag, dem äh, 12. November. Die Einladungen sind ja schon rausgegangen. Die Agenda ist schon rausgegangen. Ähm, die Agenda umfasst äh, 24 Tagungsordnungspunkte. Ähm, da wird man beschäftigt sein. Aber man hat ja als Verein vorgedacht, und äh, lässt die Mitgliederversammlung gleich, hat es vorhin schon gesagt, halb zehn äh, früh, an einem Samstag früh äh, starten, um dann genug Zeit zu haben, äh, all die Punkte ähm, durcharbeiten zu können. Ich glaube, das Spannendste, neben den aktuellen Zahlen und, und Geschäftsabschlüssen, die ja dann doch auch gerade durch die, durch, die, durch die Jahresabschlüsse schon so ein bisschen bekannt sind, wo es dann keine große, ähm, vielleicht auch negative Überraschung geben sollte, ist sicherlich dann die Wahlen, die vor, der, vor dem die auf der, auf der Liste mitstehen. Das heißt, es wird der Ehrenrat gewählt, es wird der Aufsichtsrat gewählt und davon äh, aus diesem Gremium wird dann ja auch der Vorstand entsprechend gewählt. Ich muss mich da erstmal einlesen. Ähm, habt, habt ihr das auch verstanden? Was ist jetzt Aufgabe Aufsichtsrat? Was ist Aufgabe Ehrenrat? Äh, wie, wie kommt der Vorstand zustande? Habt ihr das alles so gecheckt, Martin, Tobias?
1: Also ich glaube, das ist dieses typische DFL-Konstrukt, dass du den, dass du den Aufsichtsrat wählst und der Aufsichtsrat den Vorstand wählt, aber der Ehrenrat den die, Audi, um, die Wahlvorschläge macht, ne? So, das genau. ist, das also ich ist sehr kompliziert, mich. aber genau. ja, das, das ist bei fast allen Vereinen eigentlich so.
0: Mhm. Ähm, hat mich jetzt zum ersten Mal äh, damit beschäftigt. Es gibt manchmal die Direktwahl
1: ähm. vom Präsidenten, aber das ist auch nicht Standard. Und was, was noch viel krasser ist, was, äh, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Die Wahlen sind öffentlich, ne? Also offen. Das heißt, man macht das mit Handheben. Tatsächlich? Ja. Okay. Ich war jetzt auch letztens ist, bei, ist das, ist das üblich? Bei, ja, also ich, ich war letztens sein. auch bei einer anderen Mitgliederversammlung eines anderen, äh, Fußballvereins, äh, da war es auch so. Da wurde der ganze, der ganze, Vors der ganze Aussichtsrat, Entschuldigung, per quasi Akklamation gewählt.
0: Okay. Ist jemand dabei überhaupt? Vielleicht? Aber
1: ich meine, wenn du jetzt, wenn du, die, wenn du das jetzt nicht willst, dann kannst du halt mit den Verfahren auch das ganze Ding sprengen. So. Ich meine, das andere, das dauert einfach zehnmal länger, und, aber ist aus meiner Sicht eigentlich auch demokratischer, also die geheime Wahlen, Einzelwahlen ja. und so weiter. Also ich meine, ja, mich, mich wundert es halt schon, aber klar, das ist, das ist natürlich effizient, so eine ganze Liste im Prinzip zu wählen. Ne?
0: Jetzt äh, lacht nicht gleich, aber müsste es nicht auch im Jahr 2022 irgendeine elektronische Form der Wahl geben, äh, wo jetzt Mitgliederversammlungen auch äh, hybrid oder remote durchgeführt wurden während Corona? Müsste sowas nicht auch irgendwie möglich sein?
1: Also ich finde das nicht unbedingt. Ähm, es gibt halt auch gute Gründe gegen elektronische Wahlen. Also es gibt gute Gründe gegen elektronische Wahlen in einem Raum. Es gibt aber auch gute Gründe, überhaupt elektronische Wahlen das Internet zu machen. Und ja, also ich finde, klar, da könnte man sich aber schon was Rechtssicheres überlegen. Ne? Aber ob das dann demokratischer mhm. ist, da habe ich meine Zweifel.
0: <lacht> okay, gucken wir uns mal die Kandidaten an für den Aufsichtsrat, für den, für den Ehrenrat und dann äh, einen ja, gewissen, gewissen Ausblick auf die auf die möglichen Präsidenten oder auch die möglichen Vorstandsmitglieder im Verein dann ab äh, ja, Mitte November. Ähm, es haben sich zwölf Bewerber aufgestellt und hier muss man nicht mal gendern, weil es wirklich zwölf Bewerber sind und es keine, keine Frau tatsächlich gibt, die sich auf eine äh, Stelle in diesen Gremien äh, beworben hat. Ähm, insgesamt hat ein Aufsichtsrat äh, neun Plätze, ich glaube bis zu, also maximal neun Plätze und ich glaube, äh, werden jetzt im Zweifel auch, auch vergeben werden. Ähm, von den zwölf Bewerbern haben sich im Vorfeld schon neun zusammengeschlossen, was auch immer dieses Zusammengeschlossen heißt. Man hat ja schon mal so eine kleine Pressemitteilung rausgegeben, dass man gemeinsam aktiv da an der Zukunft des Vereins blablabla bla bla, äh, arbeiten möchte, ist so der Zusammenschluss schon größerer Unternehmen im, im Erzgebirge, dazu gehört Nickelhütte dazu, da gehört diese Hautpflegefirma äh, MBR mit dazu, ähm, da gehört auch Lothar Lessig wieder mit dazu, der ja schon, schon früher mal gewisse Ämter bei uns im Verein innehatte, aber auch Porsche zum Beispiel und, die, und eine große Krankenkasse im sächsischen Bereich die sich ähm, auch mit äh, aufschwingt, ich glaube, wieder im, im Aufsichtsrat mit aktiv zu werden. Ähm, ansonsten ganz spannend noch dazu, dass äh, mit Heinrich Kohl sich auch der Oberbürgermeister von Aue mit äh, zur Wahl stellt. Und ähm, aus dieser ähm, Riege der alten weißen Männer ragt dann etwas Nico Dietmann heraus, nämlich der Thalheimer Bürgermeister, der jetzt ja auch schon Interims, nee, nicht Interims, äh, Zwischenvorstand aktuell Interim ist. Vorstand. Ja schon der ist. ist
1: im Vorstand aktuell.
0: Genau. Äh, aktuell im Vorstand äh, bewirbt sich aber hier um einen Posten im Aufsichtsrat. Äh, 37, äh, ja auch äh, aktive Fußballvergangenheit bei Tannetalheim, hatte ich, hat man glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, aktiv in der äh, Nationalmannschaft der Bürgermeister, glaube ich war es. Ähm, mhm. Ja, mit, wie gesagt, mit mit 37 äh, äh, ragt hier positiv heraus als mal äh, in Jüngerer. Weil alle anderen, ähm, ich habe jetzt nicht bei allen da das äh, Alter herausgesucht, aber man kann mal von ausgehen, dass äh, alle über 55 der genannten sind. Was vielleicht auch da wieder jetzt nicht ganz unüblich ist, wenn man sich bei anderen Vereinen so die Aufsichtsräte und Vorstände anguckt, ähm, weil es halt doch wieder so ein Amt ist, was dann eher so ältere, gediegenere Männer ja meistens auch irgendwie innehaben, die dann so ein bisschen die, die Übergangsphase, äh, raus aus dem Job, Richtung Vorruhestand, irgendwie einläuten äh, in der Art, dass man sich halt um solche Ämter bemüht, um dann doch irgendwie nochmal ein bisschen wichtig zu sein. Ähm, ja. Verstehe ich das richtig, äh, dass
1: Michael Vogt bleiben soll? Also ist das, ja. ist das so zu verstehen? Ja,
0: ja habe ich so verstanden. Also darüber sollten wir auch nochmal kurz diskutieren. Also neben den neuen Aufsichtsratsbewerbern, äh, bzw. zwölf insgesamt, Ja, nur, nur die zwölf haben sich schon mal zusammengeschlossen und sagen, äh, sie würden es gern, würden es gern tun. Ähm, hat man auch äh, das System vorgeschlagen, dass Michael Vogt Geschäftsführer bleiben soll, äh, mit äh, Matze Heidrich, einem Sportdirektor, ja schon äh, im, im Vorstand, ne, beziehungsweise schon, schon engagiert im Verein mit drin ist, aber man möchte auch noch äh, einen, einen Fanvertreter gern mit, zum Beispiel im Vorstand, äh, mit drin haben. Und das wird jetzt noch ganz spannend, weil das hat mir jetzt bisher niemand oder das hat mir bisher nichts gesagt. Roland Frötschner wurde als möglicher Präsident äh, vorgeschlagen oder hat sich selbst vorgeschlagen oder wurde vor dem neuen mann vorgeschlagen, wie auch immer. Äh, aktuell Unternehmer aus Schneeberg. Äh, was macht er? Rohrleitungs- und Anlagenbau, hatte ich dann mir mal rausgesucht. Äh, übergibt auch gerade so an seine Kinder die, ähm, die ähm, Geschäfte im Unternehmen und kann sich jetzt nochmal neue Dinge vorstellen, zum Beispiel nämlich Präsident unseres Vereins zu werden. Ähm, dazu soll dem Vorstand angehören Thomas Schlesinger, auch ein äh, Chef eines Unternehmens aus, ich glaube sogar Krimitschau äh, war das in der Ecke, und dann die uns Bekannten Robert Scholz aus dem Verein, äh, Förderkreis, Vorstand aktuell, und äh, Volker Schmidt, äh, jemand aus der alten 80er-Auer-Fußballgarde, äh, der äh, ja, auch mit Teil des Vorstands werden soll, für das Thema Sport und Sponsoren äh, zuständig sein soll. Ähm, das soll so ungefähr der, der Vorstand sein. Ähm, an euch noch eine äh, Fachfrage, der ähm, Präsident, der hier vorgeschlagen wird, Roland Frötschner. Ähm, was hat er mit dem Auer Fußball zu tun? Weiß das ich,
2: habe, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und ich höre jetzt auch die Namen ehrlich gesagt zum ersten Mal. <lacht>
1: Martin? Naja, du beziehst dich auf einen Presseartikel und da steht natürlich wieder das Lieblingswort in Auge drin, Schwiegersohn.
0: Der Schwiegersohn. Roland Frötschner hat einen bekannten Schwiegersohn und das ist äh, Enrico Kern, der, ähm, glaube ich, bei unserem Verein jetzt schon seit einigen Jahren fürs Marketing äh, zuständig ist und ähm, ja im Erzgebirge sich jetzt äh, heimisch fühlt nach seiner aktiven Karriere bei uns und dann eben auch die ja, Frau seines Lebens gefunden hat und den Schwiegerpapa ähm, der Schwiegerpapa wird jetzt vielleicht ähm, Vorstand äh, des Vereins.
1: Ich habe noch mal eine ne, ne Nachfrage: Thorsten Enders kandidiert noch mal für den Aufsichtsrat,
0: richtig? Ja, also,
1: Und genau. ist aber nicht in diesen Neunerkreis.
0: Genau, genau. Also Thorsten Enders gehört noch zu den Zwölfen, die sich insgesamt bewerben. Dazu gehört nicht aber zu diesen Neunerkreis, die sich zusammengeschlossen haben. Kann man jetzt auch so ein paar Sachen hineininterpretieren. Und dazu noch äh, e Uwe Leonard, der auch noch für den äh, Job des Aufsichtsrats oder im, für den Aufsichtsrat kandidiert, war glaube ich bisher Aufsichtsratsvorsitzender, wenn ich mich nicht äh, irre. Ja. Und äh, ja, ähm, Sniper Jörg Püschmann hat sich auch ähm, beworben für einen Platz im Aufsichtsrat, gehört aber auch, also die drei Letztgenannten gehören jetzt nicht dieser neuner äh, Riege ähm, gehört nicht zu dieser Neunerriege, die sich so zusammengeschlossen haben. Aber es gibt ja auch, und du hast ja auch den den äh, Presseartikel jetzt auch gerade schon angesprochen, den wir gerne auch verlinken in den Shownotes, äh, wo äh, Sniper ja auch schon sagt, dass er sich ganz dass er ganz positiv äh, auf die aktuelle Lage schaut, gerade die 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 Bewerberlage sich äh, anguckt und sagt, dass, dass ähm, das gefällt ihm oder der Fanszene insgesamt äh, sehr positiv, welche Namen da auf der Liste stehen. Ich bin da tatsächlich zu weit weg, äh, um das einschätzen zu können. Ich finde ja interessant, ähm, in, dass
1: es einen zweiten Leonhard gibt, der aber von der Erzgebirgsparkasse kommt. Also es heißen anscheinend sehr viele Leute im Erzgebirge Leonard.
0: Ja, aber das ist doch, ja genau, das ist doch kein Wunder, oder? Wenn, wenn ihr dann auf euren stundenlangen Fahrten mit dem Bus durch Erz, durchs Erzgebirge äh, fahrt, dann seht ihr doch an jedem, klar, zweiten, zweiten Autohaus, aber insgesamt bei jeder zweiten Firma ist doch irgendwie Leonard, steht dann mit dran. Ähm, das ist tatsächlich so. And, äh, André Leonhard hast du angesprochen, der gehört zu dieser Neunerriege, Sparkassenvorstand äh, des Erzgebirgskreises, der ähm, sich auch um ein Amt im Aufsichtsrat bemüht.
1: Hier steht Verhinderungsvertreter des vorstands Das, Vorstand,
0: das habe ich mich gefragt, was das ist. Was ist ein Verhinderungsvertreter? Vielleicht
1: jemand, der so eine Art Prokura hat? Also wenn der Vorstand verhindert ist? S
0: ja, ja.
1: Ich bin ja genau, nicht so ja. im Gesellschaftsrecht drin.
0: <lacht>
1: ähm, naja, das ist jemand, der das mal vorübergehend macht, so ja. anscheinend.
0: Hm. Interimsmäßig. Genau. Ähm, ja, es, es wird kolportiert, ein, mal wieder in Neuanfang, mal wieder äh, soll der Verein neu aufgestellt werden, mal wieder sollen alte Zöpfe abgeschnitten werden. Ähm, ob das mit den genannten Personen hier gelingen wird, ähm, wie gesagt, bin ich bin ich zu weit weg. Auch die auch die Presse inklusive Fanszene ist da, glaube ich, aktuell gespalten. Ich ähm, glaube, was halt klar ist, ist dann, dass das Namen, die bisher den, oder Personen, die bisher den Verein geführt haben, äh, ja, aktuell, wo keine guten Chancen haben, wieder in den in Amt entsprechend zu kommen, und ähm, deswegen ist es auf dem weißen Blatt Papier erstmal schon ein Neuanfang, wenn dann einfach neue Namen dastehen. Ähm, allen anderen würde ich dann erstmal äh, Kredit geben, um zu zeigen, was man kann, weil, wie gesagt, ich da zu weit weg bin, um irgendwelchen Personen jetzt schon im Vorfeld irgendwelches Skills absprechen zu wollen. Ich weiß nicht, ob euch das anders geht.
1: Ja, interessant ist noch ähm, Ehrenrat Wolfgang Leonhard und Kai Werner. Mhm.
0: Wolfgang Leonhard, äh, klär uns auf, wer ist das? Das ist, jemand, ist, das nicht ist, das der, ist das der dritte Puder? Vielleicht. Können wir das noch schnell rausfinden? Es gibt doch neben den Eleonard Zwillingen noch, noch einen dritten älteren Puder. Nee, ich glaube mal, sowas gilt so.
1: Nee? Ist der Bürgermeister von oder ehemaliger Bürgermeister von Chorlo? Chorlo. <lacht> ja, siehst du, guck mal, man hat, man hat von außen halt gar keine Ahnung. Ja, vielleicht sollten wir es einfach auch dazu gar nicht mehr äußern. Ja, als Bürgermeister
0: von Chorlau, okay. Vielleicht ist es besser, okay, genau.
1: Aber ähm, Kai Werner wundert mich schon, der ist doch eigentlich im Vorstand aktuell.
0: Ja, ja. Ich glaube, da ist noch äh, auch eine spannende Personalie für den Ehrenrat kandidiert, auch noch Jürgen Escher, auch wieder so eine 80er-Aue-Ikone, ähm, ähm, sodass, wenn das klappen sollte, man im Zweifel mit Volker Schmidt im Vorstand und äh, Holger Escher im Ehrenrat zwei ehemalige Spieler hätte, die glaube ich fußballerisches äh, Wissen Erzgebirgskenntnisse mit einbringen können ähm, ob das dann dort gefragt ist, äh, muss man sehen aber back to the woods kann man es glaube ich überzeichnen
1: ja es wird spannend bleiben sie dran schauen, sie, schauen denn, sie zu wie sind der Verein verlegt
0: Seid ihr denn vor Ort an dem Samstag? Das kann
2: ich jetzt noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie meine Planung aussieht. Ich habe aktuell relativ viel auch zu tun, auch in meiner Freizeit. Insofern kann ich es noch nicht so ganz hundertprozentig
1: sagen.
0: Also ich bin auf gar keinen Martin, Fall da, weil... Äh, Martin, schafft es nicht, halb zehn in Aue zu sein?
1: Ja, und vor allen Dingen halt auch, wenn ich nach Dortmund fahre, wie... Also.
0: Das stimmt. Da kannst du mit dem Mannschaftsbus zurückfahren. Ja, genau. Oder kannst dich irgendeinem, irgendeinem Kai-Berner-Vorstand anschließen und setzt dich in sein Audi A8 und lässt dich da einmal quer durch. Die
1: nehme ich bestimmt mit, weil ich die Leute alle so gerne wählen werde.
0: Kannst du gleich ein kleines Interview für einen Podcast mit aufnehmen? Ja, ja. Das, äh, genau. So okay, also wir werden darüber werden berichten. Ich würde mal sagen: Ja, wir haben noch ein paar Spiele. Wir haben die Gremiumssitzung. Da wird es. Könnte ich mir auch schon vorstellen, heiß hergehen. Ich, ich hoffe, dass es noch vor der Wahl irgendwie ein paar, paar Statements von den Bewerbern gibt, um sich mal irgendwie so ein, so ein, so ein Bild zu machen. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich zu weit weg bin, äh, kenne ich sie nicht, kenne ihren Werdegang nicht, kenne auch ihre Intention nicht. Äh, wobei, was man dann halt im Vorfeld sagt und dann nach einer Wahl macht, ist dann sind auch immer wieder zwei unterschiedliche Sachen. Aber mal irgendwie so, so ein Bild von, von den Leuten, von den Bewerbern zu bekommen, wäre, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, mal gucken, ob da, noch, ob da noch was kommt. Okay, ja, dann sind wir, glaube ich, schon hier am, am Ende der Folge. Halt, ich glaube, halt, wir halt. können wir was und müssen, wir, wir müssen noch äh, Dimi Nassarow beglückwünschen zum Tor des Monats. Ähm, das sollten wir auf jeden Fall noch tun. Ähm, ich habe jetzt mir noch gar nicht das angeguckt, wie es in der Sportschau übergeben wurde. Das gucke ich mir noch mal in der Mediathek an wie das so war, aber auf jeden Fall ja hochverdient, ähm, das äh, Tor des Monats September geschossen und auch die Medaille bekommen. Äh, super, äh, Dimi, äh, war das so? Und dann ähm, ja, leider die Kategorie Helge der Woche müssen wir leider äh, aktuell schieben, weil es tatsächlich nichts Neues gibt äh, und wir nichts mehr von ihm hören. Er twittert nichts mehr, er schreibt nichts mehr auf Facebook und auf LinkedIn kriegt man auch nichts mehr mit. Das ist tatsächlich sehr schade, aber
1: Ich habe aber noch was anderes. Ja, mach nichts. was denn? Und, und zwar, ähm, ja, er hat sich einen der Stand FC Erzgebirge, aber zum trashigen Social-Media-Content, der zuletzt rausgehauen wurde. Also, das ist groß. Ja, man mhm. ist ja jetzt auch auf TikTok und man hat ja auch zu diesem Nazarov-Tour so ein richtig trashiges ja, Ding gebaut. Ja. Also, ja. alle Achtung, das ist echt äh, ein Riesenunterschied zu früher.
0: Genau. Chapeau. Äh, wir kriegen es mit und wir feiern es tatsächlich. Das muss man ja auch mal sagen. Ähm, wenn sich da was tut, äh, fällt mir auch auf sehr, sehr gut. Äh, und ja, wer noch nicht bei TikTok ist und wer bei TikTok ist und noch nicht Aue folgt, äh, kann das ab sofort tun. Auch da gibt es den heißesten Scheiß jetzt von unserem äh, Lieblingsverein.
1: Also, also dieses Ding zum Tor des Monats, das ist echt richtig gut. Ne? <lacht>
0: ja. <lacht> genau. Ähm... Ansonsten ähm, spielt sich noch abseits des Platzes äh, Ivan Knisevic etwas in den Vordergrund, weil er regelmäßig bei Twitch performt, äh, gibt dort äh, Live-Sessions äh, sozusagen, äh, man kann ihm beim, beim Videospielen zugucken, man kann ihm äh, zugucken, wie er sich durch Shopping-Seiten klickt. Ich habe es, glaube ich, ein-, zwei Mal gemacht, aber auch nur ein paar Minuten hängen geblieben, weil das schon echt so eine eigene Welt ist. Also wahrscheinlich bin ich auch zu alt äh, für den Quatsch, aber es gibt ja einige, die ihn feiern und auch einige, ähm, die das gleich so ein bisschen ins, ins Spielerische mit übertragen im Sinne, ähm, warum spielst du nicht und es dann auch schon mal so eine Kommunikation gab, äh, wo äh, ja auch schon entgegnet hat, dass es auch äh, nicht verstehen kann, warum der Trainer ihn nicht aufstellt. Auf jeden Fall, wer so ein paar private Insights von äh, Ivan Knesewitsch, unserer Nummer 7, haben will, äh, sucht ihn bei, bei Twitch. Ich glaube, Ivan Likit, glaube ich, nennt er sich da. Und äh, sehr, sehr regelmäßig ähm, stellt er sich da per Video zur Verfügung eigentlich so eine ganz coole Chance, mal so, so einen Profispieler mal so ein bisschen privat zu erleben und auch wirklich tatsächlich mit ihm zu kommunizieren. Er reagiert da auch auf Chats und, und so und, und gibt Antworten auf Fragen und so. Eigentlich eine ganz ganz nette, äh, coole Sache, was Social Media jetzt auch Gutes haben kann. In die
1: Na, mir wäre eigentlich lieber, hätten mehr Bundesliga profis einen Podcast, aber ja, Podcast ist auch was für alte Leute, oder?
0: Ja, ich glaube auch, das ist nichts für die Jungen. So ist es. Okay, dann ja, sind wir, sind wir durch, eine Stunde wieder, hat Spaß gemacht, obwohl jetzt die sportliche Lage aktuell nicht so doll ist. Wir melden uns vom Abgrund und beim nächsten Mal melden wir uns hoffentlich dann über dem Strich, weil wir nämlich jetzt ein paar Punkte aus den nächsten Spielen geholt haben. In diesem Sinne, bleibt gesund, schöne Zeit, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Ciao. Ciao.